0: Esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miclos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaincasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a Sim, a primeira central e produtora de podcasts feitos só por mulheres no Brasil. Você já deve saber que nesse programa a gente apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. A conversa de hoje é sobre educação, para elas e por elas. Vamos falar sobre direito à educação, ajuste fiscal e mulheres na ciência e na tecnologia. Abro então o papo de hoje com a Alessandra God, que além de ser uma das organizadoras do livro, contribuiu para a obra com o artigo O Direito à Educação e o seu papel na superação da desigualdade de gênero. A Alessandra é Presidente Executiva do Instituto Articule. é sócia do Rescate Advogados, doutora e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e foi consultora da Unesco e do Conselho Nacional de Educação. Tudo bem, Alessandra?
1: Oi, Manu. Queria dar um alô a você e aos nossos ouvintes. Muito bom falar hoje sobre o direito à educação para elas e por elas.
0: Alessandra, no seu artigo você traz dados que já mostram que as mulheres estudam mais anos do que os homens no Brasil. Ainda assim, as discrepâncias no mercado de trabalho desde o rendimento até a ocupação de cargos de liderança segue muito desigual. Por que isso acontece?
1: Então, Manu, a desigualdade de gênero é um fenômeno infelizmente global e secular. Segundo o Fórum Econômico Mundial, antes da pandemia eram necessários 99 anos para a paridade entre os sexos. Já no mercado de trabalho, ela levaria mais de dois séculos. E a gente sabe que a pandemia acrescentou mais alguns anos nessa conta. Embora, em média, as mulheres tenham mais anos de estudo do que os homens, há uma diferença substancial no rendimento para as mesmas funções. Segundo divulgado pelo IBGE recentemente, a renda média das mulheres era equivalente a 77,7% dos homens em 2019. A gente sabe que tramita no Congresso Nacional, inclusive, um projeto de lei para prever multas a empresas que pagarem salários diferentes a homens e mulheres que exerçam a mesma função. Além dessa diferença salarial, as mulheres, infelizmente, têm menor inserção em posições de liderança nas empresas e também nos espaços públicos. Apenas 34,7% dos cargos gerenciais do país eram ocupados pelo sexo feminino em 2019. E, infelizmente, o mesmo se reproduz nos espaços públicos. Nesse ano de 2021, em que a gente comemora 87 anos do direito ao voto, a gente ainda, infelizmente, não pode celebrar a ampla representatividade feminina no parlamento. Apesar de nós correspondermos a mais de 50% do eleitorado brasileiro, somos apenas 15% na Câmara dos Deputados e 14% no Senado Federal. Ou seja, ainda há muito a avançar no tocante à representatividade feminina no Parlamento. E a razão disso se deve, em grande medida, à divisão desigual nos afazeres domésticos e cuidados com pessoas, né, como a filhos, parentes que tende a reduzir a ocupação das mulheres ou direcioná-las a serviços menos remunerados. A igualdade entre os sexos é uma pauta que precisa ser trabalhada, portanto, desde o âmbito doméstico até os espaços públicos.
0: Alessandra, a gente sabe que existe uma percepção social de que a mulher é voltada ao cuidado e que isso tem uma série de consequências. Qual é o papel da educação na mudança desse quadro? A educação tem um papel central na mudança
1: desse quadro, Manu. Isso porque é, essa percepção social de que o cuidado com as pessoas é uma atribuição eminentemente feminina impacta desde o estímulo das meninas e meninos na primeira infância até mesmo a escolha da carreira na juventude. É curioso notar que, em pleno século XXI, Brinquedos como blocos de montar, bolas, jogos de raciocínio, games, são mais direcionados aos meninos, enquanto as meninas ainda ficam com as bonecas e as panelinhas. Ainda há quem diga que as mulheres usam rosa e os homens azul, e obviamente não deve ser assim. Esse mesmo modelo se reproduz na escolha das carreiras. Na graduação, elas são minoria nos cursos das ciências exatas. No curso de engenharia, por exemplo, as mulheres correspondem a menos de um quarto. Já nas áreas relacionadas à educação, saúde, bem-estar social, a participação feminina é muito maior que 70% dos estudantes. É preciso romper com esses estereótipos de gêneros no ambiente educacional e combater visões de que há profissões ditas femininas e profissões masculinas e que as mulheres não são boas nas carreiras relacionadas a exatas e tecnologia, porque isso, obviamente, é uma falácia. Há estudos que demonstram que o comportamento de pais e professores afeta o um resultado de meninas e meninos. O que se espera deles, inclusive no tocante às disciplinas de exatas, é importante. É, um estudo, por exemplo, que foi feito com dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que avalia o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências, identificou que as meninas relatavam ter menos autoconfiança com sua habilidade para resolver problemas de matemática e eram mais propensas a ter ansiedade em relação a essa disciplina, o que impactava negativamente no seu aprendizado. O interessante aí, que é a questão importante de ser verificada, é que se comparados com estudantes com o mesmo nível de autoconfiança e ansiedade, a desigualdade dos resultados desaparece. Então, é fundamental que haja esse entendimento né, e esse apoio que se espere igualmente de meninos e meninas em qualquer das disciplinas. A existência também de referências femininas inexatas no corpo docente e também em programas vocacionais são estratégias importantes para combater estereótipos de gênero na escolha das carreiras.
0: Muito obrigada, Alessandra. Daqui a pouco você volta para comentar a pergunta enviada por uma convidada muito especial. Vamos agora falar com a Hélida Graziane Pinto, que escreveu para o livro o artigo o Ajuste Fiscal por Meio de Retrocessos Federativos em Saúde e Educação. A Elida é professora de Finanças Públicas na EASP-FGV, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em Administração pela Faculdade Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e doutora em Direito Administrativo pela UFMG. Oi, Hélida. Olá, boa tarde. Hélida, você pode explicar resumidamente o que a PEC 188 de 2009 do Plano Mais Brasil propõe e em que pé ela está nas casas legislativas?
2: A PEC do Pacto Federativo acabou sendo encampada no debate recente da PEC emergencial e que virou a Emenda 109. Então, a bem da verdade, ela acabou sendo bastante esvaziada, reduzido o seu escopo e grande parte das discussões mais frágeis que ela trazia, de uma certa forma, foram superadas por exemplo, a extinção dos pisos em saúde e educação, e mesmo em relação à possibilidade de a gente perder a ideia do plano plurianual como definidor dos programas de duração continuada, é onde a gente define os serviços públicos, é que quer governo entre, quer governo sai, são mantidos. A PEC emergencial, na verdade, acabou sendo uma espécie de chantagem fiscal, em que o executivo a pretexto de ter uma forma de financiar a retomada da auxílio emergencial criou novas restrições para o custeio dos direitos fundamentais. Então é como se a gente estivesse agravando as contas públicas, agravando a capacidade de o Estado cumprir o seu papel constitucional, desde a emenda 95 e agora essa emenda 109, mesmo quando o país vive, o mundo né, todo vive, uma pandemia que pede melhores e maiores serviços públicos. O impasse, inclusive, recente do censo, né, o censo decenal, e mesmo a decisão do Supremo sobre a renda básica, mostram que o que está em disputa, não só no Congresso, no debate orçamentário, mas também no Supremo Tribunal Federal, é a própria definição do tamanho do Estado. Sempre dizem que o orçamento é capaz de restringir e limitar a Constituição, falando que a Constituição não cabe no orçamento. Pois eu devolvo a indagação, eu sempre retruco, dizendo que o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Todo o debate de ajuste fiscal, que inclusive limita a política de proteção à mulher em situação de violência doméstica, que tem invadido a nossa capacidade de planejar o futuro e reduzir o do escopo dos direitos fundamentais, esvazia a ideia de que o Estado tem que executar em primeiro plano e garantir em primeiro plano a máxima eficácia dos direitos fundamentais. Para que, que o Estado arrecada? Qual é a razão de ser né, das receitas e mesmo da dívida pública se não cumprir esse mínimo arranjo de direitos fundamentais? A emenda 109, então, de uma certa forma, encampou a PEC 188, chegou a pautar a extinção dos pios em saúde e educação, mas especialmente nesse trecho não foi aprovado. Muito embora tenha trazido outros retrocessos em outras searas, sobretudo porque persiste na ideia de ajuste apenas sobre despesas primárias.
0: Élida, de que forma essa PEC atinge os direitos fundamentais à educação e à saúde?
2: Ela, na verdade, como eu disse, é, não propriamente afetou diretamente a saúde e a educação, porque houve uma revisão durante o processo legislativo, diminuiu a sua repercussão. Embora inicialmente tivesse proposto a extinção dos pisos até a fusão dos pisos em saúde e educação. Ao final, a versão que saiu aprovada não teve esse redesenho. Por outro lado, é... como ela vem no arcabouço de outras emendas que agravaram muito o financiamento de ambos os direitos fundamentais, é a série histórica de alterações orçamentárias é que aponta um cenário de retrocesso. A emenda emergencial criou uma espécie de chantagem fiscal com auxílio emergencial. Colocou o limite de 44 bilhões. Depois veio, inclusive, a história do veto a conectividade nas escolas, o próprio SUS em 2021 tem menos recursos do que tinha em 2020, nós entramos no segundo ano de pandemia com menos capacidade de custeio para o próprio enfrentamento sanitário do que tínhamos no ano passado. Então, assim, embora a emenda em si não seja hoje o principal problema, ela, na verdade, repete essa trajetória relativamente recente de constranger os direitos fundamentais a um limite fiscal é, absolutamente iníquo e seletivo.
0: Muito obrigada, Élida. Já já você retorna para comentar a pergunta da nossa convidada especial de hoje. Para fechar nossa mesa, chamo mais uma coautora do livro, a Michelle Assato Junqueira, que escreveu, junto com a Ana Cláudia Pompeu, o capítulo Mulheres, antes meninas, na ciência e tecnologia. Aspectos sociais do ontem, do hoje e para o amanhã. A Michelle é doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Constitucional com extensão em Didática do Ensino Superior. Vice-líder dos grupos de pesquisa. Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania e Direito das Crianças e dos Adolescentes no Século XXI. Ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa CNPq Estado e Economia no Brasil e coordenadora de Pesquisa e TCC da Faculdade de Direito Mackenzie.
3: Oi, Michele. Olá a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui reunida, inclusive, com as minhas queridas professoras L e professora Alessandra, e também poder fazer parte desse projeto tão especial.
0: Michele, no artigo vocês trazem um panorama da presença da mulher na ciência em diferentes momentos históricos. Quais são as consequências para a sociedade como um todo das ciências, especialmente as da natureza e exatas, terem participação feminina minoritária?
3: Bom, essa temática ela é muito importante. Eu acho que, inclusive, a professora Alessandra já trouxe alguns pontos que eu também reitero no nosso artigo, no sentido que o machismo ele é mesmo estrutural né? e a presença submissa das mulheres em diversos aspectos da sociedade ela se mostra reiteradamente presente. Então, o artigo ele tem um contexto histórico né? em trazer algumas cientistas que foram relevantes dentro do nosso contexto social e que muitas vezes são deixadas para escanteio. Né? A Michelle Perrault ela escreveu um livro muito interessante chamado Os Excluídos da História, onde as mulheres estão ali presentes né, durante séculos nesse processo de exclusão. Mas uma coisa muito importante que ela traz no livro, até como uma mensagem de esperança, é no sentido de que se construímos né, esses estereótipos de exclusão, podemos também desconstruir. Então a ideia é trazer essa mensagem de esperança, de possibilidade de reconstrução de uma nova ciência, onde a mulher esteja incluída. E já que né, nos botaram a pecha de que a mulher, ela é boa no cuidado, na delicadeza, na visão comunitária, por que não trazer essas qualidades, e daí não defeitos, essas qualidades também para a ciência, né, como uma nova forma de enxergar a ciência e uma nova forma de construir esse conhecimento científico. Embora nós tenhamos assim, um aspecto muito crítico em relação a tudo isso, a mensagem é mesmo de esperança para que a mulher possa assim, atuar nesses campos, principalmente das ciências exatas, como a professora Alessandra mencionou, o que ainda é muito deficitário. Né? De fato, temos um número ainda não tão expressivo quanto o dos homens, principalmente nessas áreas de ciência e tecnologia, mas nós temos visto né, que temos cada vez mais alcançado Aí esses lugares, esses espaços. Agora, a questão ela precisa ser de uma inclusão não é simplesmente horizontal, mas também uma, uma inclusão vertical, né, onde ela possa também, essa mulher, alcançar os grandes postos de liderança para que possa, de fato, romper as estruturas já pré-estabelecidas. Temos muitas mulheres na ciência? Temos, né? Vimos aí durante a pandemia muitas cientistas né, atuando de forma muito expressiva aí no combate ao coronavírus e tudo mais, mas ainda é necessário que essa atuação Seja mais expressiva e só essa reconstrução né já que está nas estruturas, temos que reconstruir toda essa estrutura também desde a infância, criando exemplos né criando cultos aí a, a cientistas que possam é, assim como as princesas né são para as meninas possam também ser exemplos de onde eu quero chegar né e do que eu quero construir. A professora Alessandra citou muito bem eu também falo no artigo a questão dos brinquedos né. É, os meninos desde sempre ganham microscópios, né? eles mexem em insetos, enquanto as mulheres ficam com as panelinhas e as bonecas. Então, isso de fato é muito importante.
0: Michele, você e a Ana Cláudia, no artigo de vocês, falam da necessidade de ampliar o entendimento de educação para além da educação formal para promover a mudança nesse perfil dos cientistas. Né? Qual é o papel do Estado nessa construção?
3: Olha, o Estado tem um papel relevante, eu acredito que não é só, então nós falamos muito da questão da educação e a educação, ela é um processo de perpetuação da cultura é, que se faz né, na escola, mas que se faz também na sociedade como um todo. Então, o papel da mídia, ele é muito relevante, o papel da família também é muito relevante, mas o Estado dentro deste contexto de um Estado social e democrático de direito tem um papel fundamental na construção de políticas públicas. E é essa questão, é, especialmente aí da desigualdade, da construção da igualdade material, é uma questão multifacetária, multidisciplinar, né, que exige uma política pública bem arquitetada, é bem fundamentada, bem articulada, né? não se faz sozinha, é preciso um diagnóstico é bem feito, é preciso a construção de uma agenda. A professora Éguida também trouxe muito bem a questão do orçamento né? na construção de políticas públicas efetivas, e que depois também possam ser objeto de avaliação para ver se funcionam. Então, nós temos já algumas medidas, como o plano das mulheres na ciência, mas ainda é tudo muito rudimentar. Né? tudo muito rudimentar, então é necessário essa construção séria, articulada, dialogada, para que, de fato, a gente possa construir essa efetividade da igualdade das meninas e das mulheres na ciência. Como eu disse, temos algumas medidas, inclusive no âmbito privado, algumas empresas, né, dentro da questão da sua função social, têm investido nisso também, mas ainda de forma muito rudimentar. Super obrigada, Michele.
0: Agora a gente vai ouvir a pergunta enviada pela nossa convidada especial de hoje, a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação.
4: Olá, aqui é Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Quero primeiro dizer da minha alegria de poder e honra de poder fazer uma pergunta para essas três mulheres maravilhosas, incríveis, que têm defendido o direito à educação, que têm defendido que a educação, a escola pública tenha o seu devido lugar de prioridade entre as políticas públicas, mas também na atenção dos gestores do país, da sociedade brasileira, então quero aqui externar a minha satisfação de poder estar com vocês aqui, ainda que de uma forma como perguntadora né, para cada uma de vocês. O que eu gostaria de entender um pouco é a visão que vocês têm em relação a dois pontos. Um primeiro ponto é a busca por uma educação que promova mais equidade. A gente tem um problema crônico no Brasil, é, a gente convive, inclusive, pacificamente, até demais né, com essa questão que é uma desigualdade educacional abissal que produz e reproduz a desigualdade socioeconômica. E eu queria agora entender um pouco de vocês qual que é a visão de reconstrução dessa educação daqui para frente que foi brutamente afetada pela pandemia e pela gestão desastrosa, omissa do governo federal. Então, um pouco entender a visão de vocês de... Como superar essa desigualdade educacional abissal? E o outro ponto é o ponto relativo ao financiamento da educação. A gente tem uma conquista recente que é a aprovação de um Fundeb permanente, maior, mais redistributivo, mas a luta não acabou a gente ainda tem um financiamento insuficiente e um financiamento que não gera os resultados que a gente precisa no país. Esse financiamento não tem conseguido produzir os resultados que a gente precisa, que as crianças e jovens precisam. Então, o que eu queria um pouco entender de vocês é como, na visão de vocês, como aliar, né, casar, de fazer dialogar Financiamento, gestão, né? Entendendo aqui que não são dimensões diferentes, mas que são dois lados da mesma moeda, mas que precisam dialogar de uma forma mais forte. Então, queria poder entender um pouco de vocês, a visão que vocês têm em relação a esse diálogo. Muito obrigada. Alessandra, vamos conversar
1: com você? A pandemia impactou dramaticamente a educação no Brasil. Nós sabemos que nosso país é um dos países que mais tempo ficou com as escolas fechadas. E a pandemia aprofundou ainda mais a desigualdade educacional, né, que nós já temos e que é imensa. O reflexo disso é enorme, sobretudo para as crianças mais pobres. A Unicef estima que nós iremos retroceder cerca de duas décadas em número de crianças e de adolescentes fortes fora das escolas. Antes da pandemia, o número de crianças e adolescentes fora das escolas chegava a 1 milhão e 300 mil. E hoje, ele já é maior que 5 milhões. E não dá para fechar os olhos que há um agravante na questão de gênero. Os sonhos de muitas meninas e jovens de lares pobres foram interrompidos. Muitas, a gente sabe, tem visto isso no noticiário, deixaram seus estudos de lado para cuidar dos afazeres domésticos, para auxiliar com o cuidado dos irmãos mais novos, enfim, auxiliar as suas famílias. É preciso ir atrás desses milhões de crianças e adolescentes, dos meninos e meninas em situação de exclusão escolar. E, para isso, todos devem se unir. Governo, escolas, conselho tutelar, órgãos de controle, sistema de justiça e sociedade civil. Quanto ao financiamento... Houve uma importante vitória para a educação em 2020 com a aprovação pelo Congresso Nacional de um Fundeb permanente, maior e mais distributivo O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica o Fundeb, é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no país O seu novo desenho garante que o referencial para a redistribuição dos recursos federais ele leve em conta a quantidade total de verbas destinadas à educação nos municípios ou estados garantindo que as localidades que mais precisem tenham acesso a mais recursos. Mas é preciso que a mais recursos esteja atrelada também uma gestão focada, para que esse incremento de recursos, ele se reflita também em um maior acesso, sobretudo à educação infantil. né? Há aí um grande contingente de crianças de 0 a 3 anos que ainda precisam ter acesso à educação infantil e também em melhor aprendizagem só para dar um indicador o Brasil ainda tem mais de 50% de crianças que não se alfabetizam na idade certa, é preciso que a sociedade civil como um todo cobre esses resultados, cobre uma ampliação progressiva no acesso, na permanência e também nos indicadores de aprendizagem a educação é um fator chave para o nosso desenvolvimento econômico e social e toda a a sociedade deve estar atenta a isso.
0: É, Lida.
2: Interessante retomar a pergunta da Priscila é, na perspectiva de que este é o sétimo ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Em é, 2021, a gente chega aí né, num plano decenal como o nosso PNE Há uma perspectiva de até 90% das metas descumpridas. Então, quando se traz o desafio de coordenar gestão e financiamento, isso passa necessariamente pelo cumprimento do planejamento educacional. Todos os que é, desejamos o aprimoramento sistêmico da política pública de educação sabemos que é preciso aplicar os recursos do setor orientados ao atingimento das metas e estratégias, sobretudo de forma tempestiva. Então, é, o, o problema que a pandemia revela, na verdade, já ocorria antes. A fragilidade que nós temos visto, especialmente em relação à própria regulamentação da emenda do Fundeb, a emenda 108, é inclusive essa permanente disputa, né? é, inclusive desvio dos recursos educacionais. Me incomoda profundamente o fato de que a gente ainda não consegue resguardar que os estados e os municípios apliquem de fato os recursos da educação conforme as metas e estratégias do próprio Plano Nacional de Educação. Ainda há desvios para cobertura de passivo previdenciário, ainda há muitas despesas discricionárias absolutamente aleatórias, sem atender ao horizonte que o PNE demanda, por exemplo, de expansão do horário integral, de valorização efetiva dos profissionais da educação e mesmo, como bem disse Alessandra, em relação à expansão das creches porque a primeira infância é decisiva para a capacidade de aprendizagem ao longo da vida. E, e a perspectiva que trago, especialmente agora durante a pandemia, é que o governo federal se ausenta de cumprir o seu papel. Não há federalismo educacional se a União é sempre aquela que frustra a necessidade de distribuir as responsabilidades. Eu falei há pouco sobre o veto da conectividade para as crianças mais vulneráveis. São 3 bilhões de reais cuja repercussão no orçamento da União é, é irrisória. É um montante muito pequeno para o tamanho da relevância da política pública. Por outro lado, o próprio Ministério da Educação ainda não regulamentou a noção de custo aluno-qualidade, essencial para a gente desbaratar esses desvios, esses vários é, sistemas fraudulentos de aplicação do PIS educacional. Mas, além disso, em especial, chama atenção para a ausência do Sistema Nacional de Educação. Há na educação uma verdadeira guerra fiscal de despesas, né? em que os municípios são mais sobrecarregados, ainda que fraudulentamente, às vezes, desviando parcela dos recursos. Os estados também não cumprem totalmente o seu papel e a União se retrai. Então, existe um esvaziamento, inclusive do ponto de vista federativo. A educação não é prioridade, de fato na Federação Brasileira. Não é sem razão que a gente ainda tem é, a maioria da população com mais de 24 anos sem ter concluído o ensino médio. Nós temos aí a maioria da população adulta no Brasil praticamente semi analfabeta semi alfabetizada melhor dizendo. Então o, o desafio é um desafio histórico, o desafio é inclusive de co-obrigar todos os entes políticos a executarem os recursos vinculados à educação de forma mais aderente ao planejamento mas expandindo também os recursos de modo a cumprir as tempestivamente. É como se a gente soubesse o que precisa ser feito, na educação já tem clareza de diagnóstico, mas a gente não consegue obrigar os agentes políticos a se orientarem para cumprir esse planejamento decenal, que de fato é o único roteiro, é o único horizonte emancipatório efetivo para a sociedade brasileira.
3: Michele, a gente quer te escutar também. Nossa, eu concordo com tudo que a professora Alessandra e a professora Égda disseram. É um problema muito complexo, né? Se já tínhamos um problema complexo na efetividade da educação, acho que a pandemia, então, é, eu costumo dizer e repetir, como muitas outras pessoas já o fizeram, escancarou aí todos os nossos problemas, e especialmente aí a desigualdade social. Então, as pesquisas já mostram que temos um retrocesso e, de fato, já se apresentou. É, vimos as dificuldades. É, se tínhamos, né, como a professora Éguida mencionou agora, uma clareza no diagnóstico do que era necessário fazer. Agora, nós precisamos resgatar tudo isso, cuidar é, da evasão escolar, né, já que estamos falando aqui de, de gênero, que atinge especialmente as meninas, como também a professora Alessandra é, mencionou. Então, se nós já tínhamos que ter esse cuidado agora, então, né, vimos que é, o afastamento da escola traz muitos problemas, e temos outras questões que pairam aí, que impactam também todo o processo educativo, que é a questão do aumento da violência, o aumento da violência doméstica em relação às meninas e em relação às crianças, isso é muito grave. O ensino remoto, ele veio abrandar aí as consequências da pandemia na educação, mas nós sabemos que ele não foi efetivo para muitas crianças é, principalmente, aí, como mencionado também, na educação infantil, né? como cumprir as metas destinadas aí, à educação infantil. Então, de fato, é um problema muito complexo. Temos aí muitas propostas, né? mas não sabemos sequer quando essa pandemia vai terminar para que a gente possa, de fato, pensar em algo mais efetivo. Mas também temos essa inércia do governo federal, esse descompasso né? entre os entes políticos, cada um fazendo uma coisa... Então, é, de fato, muito difícil e lidar agora, né, que se nós já estávamos andando bem, digamos assim, no acesso à educação, a gente tem que não só pensar na qualidade, como também como resgatar, né, tudo isso que ficou para trás. Então, eu acho que vamos precisar de políticas públicas coordenadas para que isso, de fato, seja o mais brando possível. É, em relação ao orçamento, também a professora Hérida disse tudo, né? várias coisas que ainda não foram feitas. No mesmo tempo que comemorávamos o Fundeb, né? tivemos que questionar aí todas essas medidas arbitrárias né? e de desvinculação que tem sido feita Mas, mais uma vez, eu espero com esperança. Né, que a gente consiga achar aí um caminho mais efetivo e a desigualdade está presente, isso é fato, né, como que nós vamos conseguir lidar com ela. Mas agradeço muitíssimo aí a, o compartilhamento das ideias.
0: Muito obrigada, Alessandra.
1: Obrigada, Manô. Eu queria aproveitar para agradecer as queridas autoras e amigas Elida e Michele pela participação nesse episódio sobre educação.
3: Muito obrigada, Michele. Muito obrigada, muito obrigada a todos e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Hélida.
2: Eu é que agradeço também a oportunidade do diálogo, realmente uma alegria rever Michelle e rever Alessandra e debater financiamento da educação pelo prisma de gênero, né? Esse Dia das Mães me peguei assistindo o filme da Madame Curie e também lendo a respeito de como ela educou as filhas. É um processo de emancipação, é um processo de defesa de todas nós mulheres, é, inclusive para suplantar as muitas dificuldades que esse país agora passa, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada.
0: Muito obrigada também à Priscila Cruz pela participação e a você que ouviu a gente até aqui. Seguimos te apresentando o livro Mulheres e Justiça, Direitos Fundamentais, escritos por elas, da editora Jus Podium, nos próximos episódios. Espero você!